0: 최경영의 최강시사
1: 네. 최경영의 최강시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
0: 네. 안녕하십니까. 예. 네,
1: 어제 뭐 화이트리스트 복원 뭐 앞으로 할것 같. 기는 합니다만은 긍정적인 효과가 있겠죠. 이렇게 하면
0: 예 그렇습니다. 예. 뭐 우리가 아직도 핵심 소재는 일본 다른 나에서 라수입야 하는 상황이기 때문에요. 예. 뭐 효과는 기업들한테 있을 것 같습니다. 예, 예 그런데 우리 기본적으로 그 무역 구조를 좀 바꿔야 될것 같습니다. 무역 구예 예, 우리나라 무역 구조를 보면은 중국 미국 아세안에서 흑자를내고요예 일본하고 중동 국가에서는 적자를 내는 구조다 그렇죠. 예. 예, 중동에서는 우리가 원유가 안 나기 때문에 어쩔 수 없이 원유를 수입해야 되는데요. 음. 일본하고 매년 무역 적자가 200억 달러 이상 나거든요. 작년에도 예. 241억 달러 적자였었어요. 음. 예. 그만큼 일본에서 핵심 소재는 수입하고 있다는 겁니다. 예. 예. 그래서 뭐 상황 변화에 따라서 일본이 또뭐 하이터리스트 이런 문제를 들고 대기할 수 있기 때문에. 예. 뭐 공급망 다변화시켜야 될것 같고요.
1: 더으로그 지난번에 수출 규제 때문에 우리 중소기업들의 소부장이 조금 더 독자적으로 생존해서 예, 예. 납품할 수 있는 기회가 생겼었는데 이게 또공그 일본과 적극적으로 협력하겠다고 하면 그 기업들이 죽을 수도 있는.
0: <웃음> 예 그럴 예. 가능성도 있죠. 그럴 예, 사실 그 거죠. 기회를 예. 통해 아주 우리 그 일부 중소기업들이 소재를 많이 개발했거든요. 그렇죠. 예, 그래서 상당히 그 진전된 거로 알고 있는데요. 예. 또 일본에서 혹시라도 더 싸게 수입할 수 있다면 그렇죠. 이런 거소부장 기업들이 조금 더 어려운 환경에 직면할 수도 있을 것 같습니다. 예, 플러스 마이너스가 분명히 있는 것 예. 같고. 일본이 메모리 반도체는 에 거의 손을 뗐었는데.
1: 예. 이렇게 이제 공급망이 중국이랑 분리되면 서방세계, 이른바 서방세계에서의 메모리 반도체 만드는 나라들이 많아질까봐. 예. 그것도 사실은 저는 좀 걱정이 되는데 어떻게 보세요?
0: 그렇죠. 메모리 반도체는 우리나라가 세계에서 가장 1위인데요. 예. 지금 유럽에서 만든다고 그럽니다. 그렇죠. 뭐 투자 규모는 그것까지고는 뭐아직도 말도 안 되는 이야기 같은데요. 조금 맞긴 하지만. 예. 미국
1: 인텔도 이야기를 했었거든요.
0: 그렇죠. 그리고 예. TSMC가 일본에서 또, 그렇죠. 예 반도체를 만들겠다고 예. 그래가지고요. 음. 예.
1: 그게 우리 기업들에게 주는 사인이 마냥 좋은 것 같지는 않나요? 예 않아요? 그렇습니다. 예예 예. 예, 이게 뭐 협조를 강화하겠다 이런 레토릭을 떠나서 조금만 더 안으로 들어가 보면 이게 과연 우리한테 좋은 건가? 뭐 이런 생각이 좀 들더라고요. 예.
0: 예. 가장 중요한 건 우리가 예. 앞으로 앞서 말씀하셨으면 소재를 우리가 개발하는 겁니다. 그렇죠. 예.
1: 우리가 돈 많이 버는 거예요. 예. <웃음> 우리한테 제 우리한테 제일 좋은 거는 예 윤선열 정부 취임 1주년인데 어떻게 일단 평가를 하십니까? 오늘 전반적으로 경제 평가를 일단 해보겠습니다. 경제적 경제 정책 평가 100점 만점에 몇 점일까요?
0: 아까 박영선 전 장관이 점수 예. 못 주시겠다, 이렇게 예. 이야기를 하시던데. <웃음> 예, 저는 뭐한 48점 정도. 48점? 예, 예. 예, 제가 뭐 그렇게 보는 거는 예. 한국은행에서 소비자 심리 지수, 기업 경기 실사 지수, 이거 아. 소비자하고 기업들이 경기를 판단하거든요. 그렇죠. 근데 이게 많이 낮아졌습니다. 예를 들어서 음. 소비자 심리 지수가 작년 4월에 104.1이었었는데요. 예. 올 4월 보니까 95.1. 아. 예. 기업경기 실사지수 86에서 72로 떨어졌고요. 그런데 예. 이번에 그 기업경기 실사지수 보니까 보통 그 대기업이나 수출기업이 중소기업이나 내수기업보다 더 좋다고 대답하는데. 항상 그랬었죠. 예. 예. 그런데 지난 3, 4월 보니까 대기업이 중소기업보다 더 나쁘다고 대답했고요. 야, 이거 희귀하네. 예. 수출기업이 내수기업보다 더 나쁘다고 대답했습니다. 희귀한, 희귀하네요 예. 정말 근래 들어. 예. 이게 2008년 금융위기 이후 처음 있는 일입니다. 그렇죠. 예. 예. 정말
1: 못 봤던 수치인 것 같습니다. 예. 그러니까 수출대 기업이 내수 서비스 기업보다
0: 더 나쁘다라고 이야기 한 적이 거의 없었던 것 예. 같은데, 예. 그래서 소비 심리, 기업 경기 실사 지수를 한국에서 합쳐가지고, 예. 경제 심리 지수라는 걸 만들 거든요 경제 심리지수. 소비자 심리하고, 예. 예. 그 다음에 기업 경기 실사 지수를 합친 건데요. 이게 작년 4월에 105.8이었는데, 올 4월에 93.8로 많이 떨어졌어요. 그러네요. 이거로 평가해 보면은 음. 뭐 제가 뭐 객관적인 기준이 아닐 수가 있으면 늘 주관적일 수밖에 없는데요. 그래도 수치가 예. 딱 나오니까. 예. 이걸 평가하면 48점 정도. 뭐이 정도. 48점. 예. 예.
1: 그 사실 고통 지수로 평가를 해도 좋은 점수를 받기가 힘들어요. 예. 인플레이션 플러스 실업률이기 때문에 예. 실업률 실업률은 뭐 거의 비슷하게 갔다고 하더라도 인플레이션의 워낙 1년 동안 높았기 때문에. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 생각해 보면, 그렇죠. 예. 근데 이게, 그, 상황 자체가 좀안 좋은 상황에서 윤석열 정부가 취임하고, 그 1년 동안이, 그, 전반적으로, 그, 경기랄지, 또 미국의 금리 인상이랄지, 뭐, 이런 것들이 안 좋았던 거는 또 사실이 있기는 사실이죠.
0: 예, 그렇습니다. 뭐 출발 시점이 별로 경제가 안 좋았습니다. 그렇죠. 예, 우선 저 구조적인 문제하고 경기 순환적 문제를 따져볼 수가 있는데요. 예, 예, 우리나라가 역대 대통령 재직 기간 연평균 경제 성장률을 보면요, 대통령이 바뀔 때마다 경제 성장률이 계단식으로 떨어졌어요. 박정희 (웃음) 정부 때 10.3% 성장했고요. 예, 그 다음에 IF 경제를 걷으면서 이제 예. 김, 김대중 정부 때 5.6%로 구조조정면서 떨어졌거든요. 예. 뭐 지난 정부 때 2.3이었고요. 예. 뭐 윤석열 정부 2.0 잠재성장률 그 정도 추정이 됩니다. 예, 예 그만큼 잠재성장을 결정하는 노동자원 생산 중에서요 예. 모든 것이 특히 노동이 감소하기 때문입니다. 인구 예, 예. 인구가 감소하기 때문에 잠재성장이 하락할 수밖에 없고요. 그 다음에 사이즈 규모가 워낙 커졌기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 예, 예 경제 규모가 커지면 성장률이 낮아질 수밖에 없는데요. 그거 그건 당연한 거예요. 그렇더라도 예. 너무 빨리 낮아지고 있다는 거죠. 너무 빨리 낮아졌다. 거죠. 뭐 제가 세계 여러 나라 이렇게 비교해 보면 대통령이 바뀔 때마다 경제 성장률 계단식으로 떨어지는 나라는 우리나라밖에 참 제가 공고 공교롭게도. 예, 예 그렇습니다. 이게 그 잠재 성장률이 떨어지는 구조인 적 문제고요. 예. 예. 그다음에 단기 경기 순환. 뭐 우리가 1972년부터 경기가 좋아졌다 나빠졌다 1 1번 순환을 반복했거든요. 예. 그런데 아마 제가 추정해 보니까 작년 10월이 경기가 정점이었을 것 같습니다. 작년 10월이
1: 지난해 10월이.
0: 그래서 지금 구조적인 뿐만 아니라 사이클상으로도 단기 순환상으로도 경기가 나빠지는 국면에 음. 윤 정부가 출범을 했다는 겁니다.
1: 그럼에도 불구하고 정책적으로 좀 아쉬웠던 점. 예, 그러니까 그 사이클은 인정을 합니다. 그런데 민간 시장 중심 경제를 이야기를 했는데 사실 상치되는 부분도 꽤 있었고, 예. 예. 어떻게 보세요?
0: 뭐 이번 정부 철학이 그거죠. 예. 자유를 통해 가지고 혁신하고 도약해 가지고 나누자. 민간이 끌고 정부는 민다. 예. 뭐 그렇습니다. 이렇게 주장을 했습니다만은 예. 사실 관측금융
1: 논란이랄지 통신사를 뭐 여러 가지가 예, 그렇습니다. 여러 가지가 사실은 정부가 그냥 거의 압박하는 수준 의 모습도 많이 보여줬었거든요.
0: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 누구를 위한 자유냐 예. 윤 대통령 연설 때 보면 자유란 단어가 정말 많이 나오지 않습니까 그렇죠. 그러니까 누구를 위한 자유냐 그 연설 내용을 분석해 보면은 예. 뭐 경제 시장 이쪽에 그 어. 기업 자유를 강조하지만은 예. 책기자님 말씀하신 것처럼. 때로는 거뭐 KT 같은 사태에서 그렇죠. 네. 발생 그렇죠. 문제처럼 예. 개입을 좀 했었고요. 예. 예. 그다음에 가장 아쉬운 점은 저는 과연 우리 정부가 예. 예. 재정 긴축 정도 뭐그 정도는 해야 되느냐? 아,
1: 예. 예, 너무 긴축 위주로 간거 아니야? 이렇게
0: 힘든 시기에 예, 그렇습니다. 민생이나 이런 것들을 위해서라도.
1: 어떤 일을 좀더 벌렸어야 되는 것 아니냐. 그런 말씀이신가요?
0: 예. 예. 지금 우리나라가 국가 부채를 보면요. 예. 어, OECD 국가 작년급 국제결정에서 나왔습니다만는 G20 국가가 평균 86%인데 우리나라는 44%. 작년 3분기 기준입니다. 정부 부채 지금 말씀하고 계십니다. 예. 예. 그런데 기업 부채는 119%. G20 국가 평균이 93%. 그다음에 가계 부채는 우리나라가 GDP의 105%. G19가 60%밖에 안 돼요. 우리 이거 전세자금 빼고 말하는 거예요, 지금. 예, 전세자금 예. 빼고 말하는 예. 겁니다. 그래서 우리가 세계에서 가계 부채가 제일 높은 나라 중에 한 나라라고요. 기업 예. 부채도 높은 나라 중에 한 나라라는 겁니다. 전세자금까지 합하면 GDP의 거의 200%에 육박합니다. 예, 그렇습니다. 예. 예, 그러면 가계 부채, 기업 부채가 많다는 거는 가계가 예. 소비할 수 없고 기업이 가거처럼 투자를 많이 할 수가 없다는 거죠. 그렇죠. 것이죠. 예. 그러면 3 주체 중에서 남은 거는 정부밖에 없는 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 물론 재정을 정말 적극적으로잘 활용하고 생산성이 높은 곳에 써야 하긴 하겠습니다만는 음. 이런 경제 구조를 보면 은 저는 정부가 쓸 수밖에 없는 구조다. 지금 현재 이 시기를 예. 봤을 때는. 이 예, 시기를 봐서는요. 그런데 너무 그
1: 긴축재정이라는 건전재정이라는 거기에 이념적으로 좀 집착하고 있는 건 아닌가. 예, 그래서 지난 예.
0: 정부가. 뭐, 지출을 너무 많이 늘렸다. 예. 그래도 정부 부채가 너무 많이 늘었다. 그렇 <웃음> 이런 거, 지난 정부하고 뭐 차별화를 강조하는데요. 예. 근데 경제 구조적으로 보면은 누구가 부실하면은 누구가 상대적으로 건전한 쪽에서 돈을 써야 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 이런 의미에서 정부가 돈을 잘 써야 되기는 써야 되겠습니다만은. 뭐, 올해 우리 1분기 지금 경제성장 0.3% 나왔습니다만은, 뭐, 작년 4분기 마이너스 성장에서 약간 플러스 성장으로 돌아선 거거든요. 이대로 예. 나가면요. 올해 그 정부가 목표하는 경제성장률 1.6%입니다만은, 뭐, 제가 보기에는 1% 달성도 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 1% 달성도 쉽지 않아 예.
0: 그만큼 가계부채가 많으니까 가계 소비를 할수 없고, 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이에요. 지난해 말 현재 936조 원이나 돼요. 미래가 불확실하니까 지금 투자를 안 하고 있는 것이죠. 그렇죠. 예. 예. 거기다가 이제 뭐, 퍼퓰리즘
1: 비판을 많이 합니다만은, 전기세랄지, 전기, 예. 가스요금, 유류세 정상화, 이런 거는 또막 휘둘리거든요. 그때그때 여론에 따라서.
0: 예, 그렇습니다. 예. 뭐, 어느 정도 경제 논리를 반영하고 비용을 뭐 분석을 해가지고 요금을 어느 정도 적당히 인상한 건, 적당한 것 같습니다만은. 음. 뭐 이게 정치 논리의 뭐 경제 논리가 뭐 그렇죠. 정치 논리가 우선해서는 안 되겠죠. 그렇죠. 그러면서 또 반면에
1: 건설사들의 기본 건축비랄지 이런 것들은 또 원자재 가격이 올라가서 또 분양가는 또 계속 올려주고 예, 예 그, 그거 그 말할 때는 또 자유시장 경제예요. 예. 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 하지만 이제 세입자들이 아주 그 힘들게 되는 상황에서 전세 사기 사건 같은 것들이 나타나면 또 자유시장 경제 원칙에서 결코 물러설 수 없는 어떤 저지선이 있고, 뭐, 그러면 도대체 그 기준점이 어떨 때는 굉장히 넓고, 어떨 때는 굉장히 좁기 때문에, 사람마다 다른가? 뭐, 이런 생각도 좀 들더라고요.
0: 그래서 <웃음> 세계적으로 이번 코로나를 네. 거치면서 사실 정부의 힘이 굉장히 강해지는 국면으로 전환이 됐거든요. 그렇죠. 예, 미국 그 바이든 정부 정책방 향또 한마디로 요약하면 은 중산층 회복을 통한 안정성장이에요. 아, 그렇게 딱. 예. 그 계층이 딱 주어져 있고. 그렇죠. 그러기 위해서는. 중산층
1: 회복을 통한 안정성장.
0: 예. 돈을 더 정부가 써야 되지 그렇죠. 않습니까? 예. 그러기 위해서는 법인세를 올리고, 그 다음에 부자들한테 트럼프가 내려오는 세금을 다 올리고, 어. 여기서 돈을 좀 모아가지고 중산층에다 좀 쓰겠다는 것이죠. 그래야 그래서. 경제도 그 전체 국가 경제도 윈윈 할수 있다. 예, 그렇습니다.
1: 그, 그 대신에 그거를 자꾸 이제 바이든 행정부가 이야기하는 거는 법인세랄지 아주 초 슈퍼 리치한테는 조금 더 예, 많이 걷겠다. 그렇습니다. 세금을. 예, 예. 그 앞으로 저 전망 잠깐만 했으면 좋겠는데 앞으로는 어, 어떨, 어떨 것 같습니까?
0: 예, 우리 경제가 뭐 최악의 상황은 벗어난 조짐은 나타나고 아, 있는데요. 우리가 잠재성장이 지금 2% 1% 후반으로 진입하고 구조적으로 저성장 진입했고요. 올해는 그 1% 뭐 약간 뭐 안팎 성장할 것 같습니다. 올해는? 예. 예. 그리고 뭐 금리는 좀 경제가 나쁘니까 떨어지고요. 물가 상승률은 낮아지고 있습니다.
1: 예. 그러면은 그게 꼭 좋은 거는 아니네요. 수요가 떨어져서 이제 금리도 떨어지고, 예, 그렇습니다. 네, 물가 상승률도 떨어지고. 예. 그래서
0: 작년에 한마디로는 상고였었죠. 고물가, 예. 고금리, 고환율이었었는데요. 예. 올해는 상고보다는 경기 침체라는 단어가 더 많이 나오거든요. 그렇죠. 경기 침체가 더 예. 중요하고, 그래서 예. 정부 역할이 더 중요하다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS1 라디오 총영영의 최강의 사, 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.